0: Merhaba TR Scouts Scotland Scoutland dinleyicileri. Scoutland'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüz bu. Ee, bugün üçüncü bölümden itibaren yaklaşık iki ya da üç bölümlük e, bir yeni format ya da bir podcast formatı e, uydurduk diyelim. Bunda da e, Türkiye futbol tarihinin en iyi yabancı oyuncusunu hep birlikte seçmeye çalışacağız. E, listemiz hazır. 32 tane oyuncu var. Bütün detaylara girmeden önce çok değerli yine iki scout'umuz bizimle birlikte şeflerimiz Burak Özkan ve Muzaffer Zeyrek. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk.
0: Normalde her gelen konuklara, her gelen scout'lara bu korona sırasında karantina olduklarında neler yaptıklarını vesaire soruyorum. Burak seninle başlayalım hemen. Ne yapıyorsun evde abi?
2: Evdeyim. Ev, home office çalışıyoruz zaten. Yaklaşık 3 haftadır sürekli evde dışarıya çıkmıyorum, neredeyse hiç çıkmıyorum zorunlu olmadıkça. Siparişlerimize dışarıdan veriyoruz e, Film, dizi, e, çalışma. Onun dışında futbol videoları izlemeye başladım. Yakın tarihin şampiyonlar ligi eşleşmelerini falan çok izlemeye başladım. Hı hı. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı sürekli önüme düşüyor. Onları çok izlemeye başladım. <gülüyor> Şu anda böyle gidiyor. Ee, umarım bu iş bir önce biter, çok uzun sürmez. Ee, Tendirimizi bağladığımız sürece inşallah daha kısa bir zamanda artık normale dönmek istiyoruz.
0: Yani. Aynen öyle, aynen öyle. Zafer sen neler yapıyorsun abi evde?
1: Valla ben de son bir haftadır hiç evden çıkmadım diyebilirim. Ee, ben normalde İzmir'de ailemle kalıyorum da Manisa'da iş durumum vardı. Ee, esnek çalışma saatlerine geçmeden önce her gün işe gidiyorduk. Ancak daha sonrasında esnek çalışma saatlerine geçince artık ben de artık İzmir'de ailemin yanına döndüm ve tamamen eve kapanmış durumdayım. Hani aslında genelden farklı bir şey yaptığım söylenemez. Ben de daha çok film, dizi, hani Netflix'teki ne keşfedebilirim, sporla alakalı neler bakabilirim onların peşindeyim bir yandan da ekibimiz içerisindeki çalışmaları devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu dönemde hani geçmişliklerde performans olarak gözden kaçırdığımız isimler olabilir mi, maçlar olabilir mi diyereklerin bir yandan onlara bakıyoruz, bir yandan da şampiyonluk liginde olsun, UEFA kupasında olsun böyle tarihe geçen maçlarla alakalı. Hani tekrardan izlediğimiz ev kaldığım maçları öyle takip etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Öyle pek dışa çıktığımız yok zaten. Bir Aynen. markete gidersek veya bir alışveriş ihtiyacımız olursa onları hallediyoruz. Onun dışında eve kapanmış bir şekilde bu hastalığın bir an önce bitmesini bekliyoruz.
0: Aynen. Ya Ben de aynı Hı -hı. şekilde. Şimdi üçüncü Hı -hı. hafta oldu. Ben artık sıkılmaya başladım. Yalan yok. Gerçekten evde kalmak tek başına özellikle. Ben bir de tek başıma yaşıyorum. Biliyorsunuz Amsterdam'da ve İyice canım sıkılmaya başladı. Kardeşim de burada okuyor. Eylül ayından itibaren. Geçen Eylül'den beri ama e, işte arada onunla görüşüyorum. O da bir, ikimiz de hani dışarı çıkıp birbirimize git gel yapmak da istemiyoruz pek. Ama onun dışında yavaş yavaş ben de e, tüketmeye başladım. Her şeyi. İşte kitap olsun, e, oyun olsun vesaire. Film dizi. Bakalım. iki Scoutland'i çekiyoruz. Sürekli bir aktif, bir format, bir şey uydurma peşindeyiz. Bu yüzden de bu da güzel oldu aslında böyle bir format uydurduğumuz. Ben biraz formattan bahsetmek istiyorum. Neden e, böyle bir şey yapma isteği duyduk? Tabii ki zamanımız bol olduğu için, zamanda bol başka şu anda bir şey yokken de bu e, önemli soruyu Türk futbol tarihinin yabancı oyuncusu kim sorusunu TRS kat olarak kendi çapımızda cevaplayalım dedik. Öncelikle ben bu formatı bulduğum şöyle aklıma geldi. Amerika'da uh, kolej basketbol turnuvaları oluyor, her Mart ve Nisan ayında March Madness deniliyor ve orada böyle iki tane takım birleşiyor ve işte 64 takımla 32'ye düşüyor vesaire vesaire ve en sonunda bir şampiyon çıkıyor. Bunu Amerika'da özellikle medya e, medya medyadaki işte bir, bir sürü işte spor yazarları ve sosyal genel kültür yazarları başka şeylere de uyarlıyorlar. İşte en iyi televizyon karakteri. Atıyorum gelmiş geçmiş en iyi dizi vesaire vesaire. Bir ara çok popülerdi hatta. Geçtiğimiz sene daha da popülerdi. Biz de dedik ki bunu ona benzer bir şey yapalım. Normalde e, bu tür turnuvalarda dört kıtaya ya da özür dilerim dört bölgeye ayrılıyor ve ben de öyle düşündüm aslında. E, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya, Kuzey, e, Kuzey Amerika dört tane bölge olsun dedim. Toplam 32 yabancı isim çıkarmaya çalıştım. Ama Avrupa'dan sekiz tane isim sadece çıkmasının bir, bir, bir sürü insana yazık e, edebileceğimizi düşündüğüm için Avrupa'yı 16 kişiye böldük. Daha sonra da diğer kıtalar yani Afrika, Güney Amerika, Asya ve Kuzey Amerika'yı hep birlikte topladık. Şu anda 32 tane ismimiz var. Seri başı normalde olur. Şu anda da seri başlarımız yok. Toplam 32 tane ismimiz var. Bu turnuvayı da e, sosyal medyada e, dinleyerken şu anda göreceksiniz siz de eşleşmeler nasıl oluyor. Eşleşmeler tamamen... E, Random bir şekilde seçildi. Ama isimlerde bir sürü olmayan isim var. Öncelikle ona da geçmeden önce çok kısa bu isimlerin e, nasıl seçildiğini ve kriterlerini belirtmek istiyorum. Öncelikle şöyle bir kriterimiz var. Bir sene de Türkiye'de oynama kriteri. Çok mantıklı bir kriter olarak düşünüyorum. Çünkü yarım sezon oynamış mesela Ortega ilk aklıma gelen ne kadar efsanevi bir oyuncu olursa olsun sadece 2002-2003 sezonunda yarım sene oynaması bana göre Türkiye'de Oynamış en iyi yabancı turnuvasına girmesine hak kazanmıyor. Ben, bunu da okeyiz değil
2: mi? Evet doğru söylüyoruz. Bir de şimdi Ortega yarım saat, yarım sezon oynamış ya. Sanki böyle düşününce daha fazla oynamış gibiydi değil mi insanlar? Çünkü evet, böyle evet. bir büyük bir yıldız olarak geldi. Şöyle oynayacak, böyle oynayacak. fena da değil oynadı. Ama yarım sezon oynaymış sadece. Bunu öğrendikten sonra özellikle hani o dönemleri izlemiyor. O dönemleri de. Küçük olan arkadaşların bir insan bir şaşırıyor yani. yani hakikaten yarım tezom boyaymıştı açıp bakıyorsun. Yani öyle. Evet, o yüzden doğru. bu listeye girmesi çok da işte diğer yerler diğer, için mesela çok şey olmazdı.
0: Aynen öyle. Bu birinci şarttı. İkinci şart aslında ben buna Mehmet Aurelio kuralı diyorum <gülüyor> kendi kendime. <gülüyor> Türkiye milli takımında oynamış yabancıları da Türkiye'de oynamış en iyi yabancı futbolcu listesini almayı düşünmedim açıkçası. Ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyorum şahsen. Ama eğer Türk milli takımda oynamışsa ve Türkleştirilmişse yani mesela listede daha sonra yarın ya da bir sonraki bölümde konuşacağımız Yattarı'nın da Türk pasaportu var. Ama Türk milli takımında oynamadı. Ona da bir eşitlik bir bir kriter getireyim dedim ve öyle bir kriter koydum. Bunda da okuyayız galiba.
2: Aynen. Aynen oldu. Çok güzel düşünmüşsün bunları. Bence de doğru bir yaklaşım.
0: Aynen. Şimdi bu kriterler geldikten sonra değerlendirme yüzdeleri yazdım ben dört tane. Öncelikle yüzde kırk şöyle bir ağırlık hangi noktanın oyuncu değerlendirmine daha ağır bir noktada olacağını belirtmek için yüzde kırk olarak belirttim ben bunu. Türkiye'deki performansı oyuncunun oynama süresi ve... Peak'ini, bu da ekstra bir nokta aslında. Peak'ini yani en iyi sezonunu veya sezonlarını Türkiye'de yakalayıp yakalamadı. Bunu %40 olarak bir değer koydum ben, değer biçtim. Ee, bu birinci kriter, bu birinci kategori. İkincisi e, %20 değerinde, %20 ağırlığında Türkiye öncesi ve sonrası performansı. Yani tabii ki bir oyuncu bütün e, kariyerini Türkiye'de oynamışsa bu biraz daha ilk kritere ekleniyor gibi düşünebiliriz. Evet. Ama birçok e, değerli, ünlü ve gelmiş geçmiş en iyi futbolcular listesine girebilecek futbolcuların da bu listede olmasının sebebinin bir tanesi de Türkiye öncesi ve sonrası gösterdiği performanslar olarak düşündük. Daha sonra dünyadaki itibarı. Ne kadar biliniyor? Ne kadar değerli bir futbolcu? E, mesela FM'de de bilir, e, bilir, FM'den de bilebilirsiniz. Yani bir oyuncu aradığınızda dünyadaki itibarı çok iyi. Çok da az vesaire böyle itibarlar da var ve bunun da önemli bir kriter olduğunu e, düşündük aslında. Evet, ve son evet. kriterde taraftarın yani e, oynadığı kulübün ya da Türkiye'deki kulüplerin oyuncuya gösterdiği sevgi ve kulüpte bir, bir ikon, bir e, gelmiş geçmiş en iyi kulübün yabancısı ya da futbolcüsü konuşmalarında yer alabilecek olup olmaması. Bunlar... Kategorilerimizde. Bunlarda da okeyiz diye düşünüyorum. Evet
2: kesinlikle.
0: Tamam. Bunlarda tamamsa e, Avrupa'ya değerlendirmeye başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. Ondan evet. önce girmeyen oyuncuları kısaca belirtmek istiyorum. Tamamen gömme, Twitter'da de sosyal medya, bunu nasıl almadınız tarz eleştirilere açığız. O yüzden böyle bir e, liste yaptık zaten. Evet. İlla ki olacaktır zaten. Tabii ki zaten böyle olacak. Girmeyenleri bana göre en değerli girmeyen oyuncuları sayıyorum. Robin Van Persie, Guti Hernandez, Pascal Numa, Lukas Podolski ve Pepe. Tabii ki girmeyen başka oyuncular mesela Rapaic, Uyfalushi görüyorum, Kejman, Vida. Girmeyenleri vesaire. de
2: yapalım
0: bugün Efendim?
2: Girmeyen en iyisini de yapalım.
0: Girme en iyisi ne yapalım aynen. Frank Debourg mesela <gülüyor> isim olarak. Hörk var mesela. Samuel Johnson. özürüm Samuel Johnson kanalı. Geri alıyorum. Ee, Avrupa'da yani ilk 16 isme girmeyen isimler bunlar. Özellikle Guti nasıl yok? A, Van Persie nasıl yok? Podolski, Numa nasıl yok falan. Onları kısaca konuşalım. Niye yok beyler? Van
2: başlayalım. Yok? Oradan, oradan başlayalım o zaman. Evet, Van Geldiği sezon, ilk sezonunda aslında bence hani böyle skandal bir performansı yoktu. Ama devamında ıslıklanmaya kadar giden bir çok ciddi bir düşüşü oldu. Hı -hı. E zaten sansasyonel bir şekilde de başlayamamıştı Türkiye kariyerine. Sadece gelişi, yani en pitlaptığı nokta gelişiydi belki de zaten e O yüzden e, hani buraya almak belki şimdi çok doğru değil. Çünkü bir de buradan kimi çıkarıp onu alırız diye de bakmak lazım. Öyle zaten liste fotoğrafı bakınca önümüzde hı hı. çok daha hani çıkarıp onun yerine Aynen. örneğin Mario Gomez bir sene oynadı.
0: Bir sene. Kaç sene oynadı Mario Gomez? Bir sene sadece bir, bir sene kiralık. Sene. Bir sene oynadı.
2: Ee, zaten hani çok üst düzey bir performansı Şimdi Mario Gomez'i çıkarıp onun yerine Pampers'i alamayız. Çünkü evet, aynen ciddi öyle. bir performans farkı var. Doğru. O yüzden e, hani mantıklı bir tercih olarak görüyorum Vanpoş'unu bu listeden dışarısında kalmasın.
1: Ya yani bir de şöyle yani ülkeye gelen en kariyerli oyuncu veya ismi en iyi oyuncuyu seçmiyoruz. hani ülkeye kattığı, ülkede gösterdiği performansla taraftarın gözündeki değeriyle bahsettiğin skalaya göre ayarlamaya çalışıyoruz. Van yani İşmişi şey Arsenal olsun, Manchester United dönemi olsun, Hollanda milli takımıyla yaptıkları olsun. Ya yani tartışılmaz zaten bunlar ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra Van nasıl anıyorsunuz derseniz yetenekli bir futbolcu ama oynatamadık. Ee, veya Hı. başka sorunlarıyla, teknik direktörüyle yaşadığı sorunlarıyla, sakatlığıyla yaşadığı sorunlarıyla hep algıladık. Hani Buran dediği gibi Gomez ve Van Pers ikisi benzer dönem aynı dönemde oynamış iki oyuncu.
2: Tabii aynı ee, sene geldiler zaten.
1: Aynı sene geldiler. Ee, Gomez mi e, üstte yazarsın, Van Persie mi der. yani ülkeye kattığı, takımına kattığı, takımına taşıdığı, sağ içinde gösterdiği e, aksiyon olarak baktığında Van Persie, hani ülkemize yolu düşen çok önemli yıldızlardan ama beklenenin çok e, altında performans veren isimlerin başında geliyor. Yani o yüzden böyle bir listeye dahil edilmedi.
0: Evet. evet. Ondan sonra e, Van Persie gibi e, listeye dahil edilmeyen başka bir dünya yıldızı Guti. Guti Hernandez Real Madrid efsanesi. Onun da dahil edilmeme sebebi e, sadece bir sene oynamış olması ve o yani oynamış olmasını ben bu arada e, hani oynamış diye belirtemeyiz galiba. Çünkü Guti gerçekten geldiğinde çok ya yani hiç iyi bir performans göstermedi ve e, yani oynadığıyla bu listeye girmeye hak kazanamadı. Yani, yani bu Burak dedi yani kimi keseceğiz tarzı. Gerçekten Guti'yi Guti'yi koymak için bu kadar 16 seçtiğimiz isimden aslında kimi keseceğiz gerçekten Hı -hı. düşününce. Ve Guti'nin girmeme sebebi bir, bir, şey, bir şekilde de o. Ee, isme göre ve oynadığı futbolun da aslında iyi olmasıyla belki de girebilecek isimlerden... ...ikisi bana göre çok da uzun belki kalmamalarına rağmen Podolski ve Pepe. Yani Podolski de Pepe de geldiği zaman Pepe belki aşırı iyi oynamamış olmasına rağmen... Podolski de peak zamanı gelmemiş olmasına rağmen geldiklerinde ligin iyi oyuncularından kabul edilen isimlerdi. Ama girememe sebepleri bana göre şahsen burada kimseyi şu anda listede bulunan 16 isimden kimseyi öyle kolay kolay kesememe durumları bence. Ne diyorsunuz?
2: Podolski bir kere ee, yani çok ben zaten çok sevdiğim bir oyuncuydu. Yani Arsenal'de yıllarca. Acaba ne zaman her çekecek, çek, çek böyle hani gol atacak diye bekliyoruz. Galatasaray'a geldi. O zaman da aynı şekilde oldu. Şimdi baktım 25, e, 34 pardon, 34 gol, 18 asistlik bir performansı var Galatasaray'da. 75 başladı. E, çok değerli bir performans ki o takımın o sezonlarda e, şampiyon olamadığında düşünürsek geçmiş sezonlarda Galatasaray'a göre daha düşük bir da, ...seyrettiğini, hatta hatta dibi gördüğü zamanları bile düşünürsek... ...bence çok değerli bir performans. Ki zaman zaman asıl hissi olmayan... ...tek santroporda oynadığı da çok oldu. Bence Podolski ikinci santroporda gibi kanat formu. Sağ kanat, sol kanat. Önceden sol kanat mesela Galatasaray'a gelmeden önce. Galatasaray'da da sağ kanatla değerlendirildi oldu. Orada da iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde örneğin... ...Bemfikaya attığı çok güzel bir gol vardı. Bu öyle iyi bir performans vardı. Taraftar da çok seviyordu onu. Ama dediğim gibi ilk 16 değil. yani 17. Olarak,
0: 18. olacak <gülüyor>
1: ama ilk 16'ya
0: giremiyorum maalesef. Evet. Muzaffer Podolski veya Pepe hakkında ne diyorsun?
1: Ya Pepe'nin performansı hani ilk geldiği sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı o motivasyon olarak çok değerli bir performans. O Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la <gülüyor> olmasına kattığı tecrübe evet. olsun. Hani o değerlendirme alınabilen yani Pepe yok bu giremezdi yaptığımız değil. Rakiplerinden dolayı olan bir durum. Ee, hani daha sonraki sezonda da Avrupa'dan evlendikten sonra Pepe ne yaptı? Pepe sakatlıktan başka bir şey yapmadı. Bir sonraki sezon maaş sıkıntısı girdi. Sakatlık sıkıntıları girince hani o motivasyonunu, şampiyonlar ligi motivasyonunu kaybettikten sonra Pepe de ortadan kayboldu. Bu bir eleme için bir e, kıstas oldu bizim için. Benim için daha doğrusu. Ee, Podoski'ye girince de, Podoski'yi ben şöyle değerlendiriyorum. Yani Podolski yanlış zamanda gelen doğru bir oyuncu. Podolski ee, geldikten bir dönem, iki dönem önce gelseydi, Fatih Terin'le çalışma dönemine girseydi, Patoski belki de bu listede kafeye oynayacak oyunculardan birisiydi. Ama girdiği dönemde takımında yaşadığı e, takımın genel durumundan bahsedeyim. Yani e, yönetim değişti, Fatih Terim'in gitmesi, o teknik direktör belirsizlikleri falan derken orada bir Hamza Hamzaoğlu döneminde e, biraz kıpırdanmalar oldu ama genel olarak diğer isimlerle karşılaştığımızda mesela e, Milan Baroş gibi bir kariyer vardı önündeki. Milan Baroş hem forması hem gol bahsi sayılarıyla Podoski'den daha öne çıktığı için aslında Podolski ben de bu listede de görmek isterdim diyeyim ama diğer, diğer rakipleriyle kıyaslayınca hani nasıl el, neden elendiği cevabı bence buna kaynaklı oldu biraz.
0: Ee, son olarak size bu listeden şu anda girmemiş isimlerden kim bu listeye girerdi ve kimi çıkarırdınız diye çok kısa da bir soru sorayım. Mesela ben açıkçası Pepe'yi bir şekilde görmek isterdim burada. Kimi çıkarırdı bilmiyorum gerçekten. Çok zor bir soru. Belki belki Toni Schumacher ya da ya aynen belki Toni Schumacher belki ama onun dışında gerçekten buradan çıkabilecek bir isim göremiyorum. Ya Pepe girebilirdi bence. Ya
1: Pepe'de de hani Tony schoemaker görmesini ve şu andan e, mutlu ediyor. Geçmişteki o performansları da göz ardı etmiyoruz. Yani orada da Şümer'din evet. adam da Almanya milli takımıyla olsun, Almanya'daki Bayern Münih olsun, Köln olsun o dönemdeki performanslarıyla yani o dönemin efsane isimlerinden birisi arasıydı. En iyi biri bir.
0: kalecilerinden birisiydi adam yani, yani ve yani
1: yani şimdi geçmişte böyle bir varken bu dönemde yani Pepe'yi alacaksam ben Popescu mu, Pepe mi diye düşünmem lazım. Anton yani Shimayer orada ayrı bir o döneme ait bir figür. Pepe, hmm. tepe yani Popescu hem defansif yönleriyle karşılaştırayabilirsiniz ama yani Popescu orada öne çıkan bir isim. Başka da düşünüyorum şöyle bir. Hani gerçekten çıkarmak bu sayı olarak oraya dahil etmek çok zor oluyor.
0: İnan bana iki gün geçirdim zaten. Ben bir sürü kişiyle konuştum o ayrı bir mesele ama iki gün geçirdim gerçekten bu listeyi adam gibi oturtmak için. Tabii ki kimseyi me memnun etmek ee, mümkün değil ama böyle bir düşüncem var açıkçası ee, çok kısa e, biz bu soruyu benzer bir soruyu da twitter'dan sorduk siz değerli takipçilerimize kimler e, en iyi Avrupalı 8 kimler Avrupa dışından en iyi 8 diye sorduk 16 16 daha karakter limitinden dolayı yetmez diye 8 8 yapalım dedik çok değerli isimler gelmiş mesela e, çok sevgili eski scoutımız Mahmut abiden Mahmut Demir'den e, Guti Kuarejma, Schneider, Pepe, Hacı Anelka görüyorum. Ondan sonra Umut Utku Tekoğlu, Guti, Kuarejma, Anelka, Hacı, Popescu, Van Huydonk, Van Persie demiş. Schneider ve Pepe. Ee, duygusal tercihler demiş Yasin. Ee, o da Galatasaraylı belli ki Yasin Altıre, Hacı on. Ee, Ribery görüyorum mesela. Ribery de mesela iyi bir isim. O da bir sene oynadı. Kriteri var inanılmaz bir isim ama e, bir sene sonra gitti ve bu burada tek one hit wonder diye giren bir sene oynamış oyuncular kadar iyi değil. Açıkçası bir yerde ilk 16'ya girmezdi yani. Hı. Öyle isimleri görüyorum. Şimdi Kovjek'ı görüyorum. Vizce'yi görüyorum. Güzel isimler var. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Artık başlayalım. Başlayalım. Güzel güzel bir muhabbet ettik yaklaşık 20 dakika. İlk eşleşmemizle başlayalım. Hı. Dediğim gibi eşleşmeler yaklaşık olarak e, tamamen şans eseri seçildiğini belirtmek istiyorum. Ve Kuralli ilk eşleşmedir. Arkadaşlar. İlk eşleşmemiz Hacı. George Hacı Galatasaray'ın efsanesi. Ve Elvir Bolic. Sadece Fenerbahçe değil. Gerçekten Türkiye Ligi'nin en önemli gelmiş geçmiş santraforlarından birisi. Muzaffer sözü sana bırakıyorum. İyi bir çalışma süreci geçirdim burada. Ee, podcast öncesi. Sözü sana bırakayım en başta.
1: Yani şimdi Hacı... Kıyasmanına işine girince biraz Hacı farkı yaratan bir isim oluyor. Hani Ben burada tamamen kulüplerden bağımsız olarak baktığımda sayısal veriler üzerinden gidelim. Hacı dediğimiz adam Galatasaray formasıyla 178 maça çıkıp 69 gol, 61 asist yapmış bir isim. Yani bunun 5 yılda böyle bir karnesi var ki bu dönem içerisine UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası gibi kupaları dahil etmiş bir isim listesine. Geçmişine baktığımızda Barcelona, Real Madrid gibi e, kafa takımlarda e, performans olduğunu görüyoruz. Hani e, kıyaslayınca gerçekten Bolichi için çok sağlam bir rakip oldu Hacı. Hani Bolichi'nin ilk turdan yaşadığı şanssızlıklardan birisi evet. e, Bolichi e baktığımda Bolichi'den bir Türkiye ligi topçusu olarak e, önümüze çıkıyor e, Antep'te, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da forma giymiş olması. E, Rakamlarına baktığımda Süper Lig'de tam 273 maça çıkıp 122 gol 38 asist yaptığını görüyoruz bol içinde. Hı hı. Ee, bir Rayo Vallecano dönemi olmuş. Ee, Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservisle satıldığı dönemde. Ee, bunları kıyasladığımız zaman bizim bir değişkenlerimiz vardı. Bu olsun, şey olarak olsun. Ben bunlara baktığımda hani %40 olarak e, değerlendirmiştik ya Türkiye Ligi'nde ne yaptı? Hı hı. Hı. Ee, pik noktasına Türkiye Ligi'nde mi yaptı? Hacı e, yetenekli geçmişinde Barcelona, Real Madrid'le oynamış, Romanya milli takımıyla Dünya Kupalarına katılmış bir isim ama Türkiye Ligi'nde yaptığı performans bence bu listedeki isimlerin içerisinde en yüksek noktada olan bir isim. Yani, Pikini de ben Türkiye'de yaptı diyebilirim. Galatasaray gibi o dönem için yerel bir takımla e, gidip Avrupa Şampiyonası'na, Avrupa Kupası'na alması, daha devamlı Süper Kupa'yla serüvenine kadar gitmesi Burada en öne çıkan e, Bolich üzerine daha hakim olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı, daha sonra hı. taraftarın e, idol olduğu noktalara baktığımızda yani bunu kıyaslamaya noktada yok. Galatasaray <gülüyor> taraftarının hala daha e, bu üzerine geçebilecek veya buna yakınlaşabilecek bir performans olduğunu düşünüyorum. Buraya yani ikon olarak taraftarın şey olarak tam puanda verebiliriz. Evet. Başka Türkiye öncesi Türkiye sonrası performansımına baktığımda Bolich Türkiye Ligi'nde performans göstermiş bir oyuncu. Hacı da geçmişinde Barcelona'ya madrid olmasına rağmen performansını Türkiye yaptığı için Hacı burada da Türkiye'nin gösterdiği performans ile de da daha ön plana çıkıyor. Yani benim hı hı. buradaki seçimim Hacı olacak.
0: Aynen. Burak, buyur evet,
2: abi. Kesinlikle. Ya zaten çok da bir karşılaştırma gibi de olmuyor bu eşleşme. E Hacı'nin kariyeri her şey ortada muzaffer anlattı artık üstüne bende aynı şeyleri söylemeye gerek yok hı hı. yani Galatasaray'ın bir numarası hala daha çok sevilen Vitorul'da şampiyon olduğu zaman 3-4 sezon önce hani bütün Galatasaray'lar onun yanındaydı yani Vitorul kimse Tabii. takımın ismini bilmez Roman Yeligini izlemez hiç kimsenin haberi olmadı belki Roman Yeliginden. ama öyle bir şampiyonluk haberleri çıktığı zaman son maçını açıp izledik yani çok da sevindik öyle bir Oyuncuyla Hacı. O yüzden e, Boric'e biraz kuran şanssızlığı denk geldi bu eşleşmeden. Hı hı. Tabii Hacı'yı ben de bir üst lira yazıyorum.
0: Yani şöyle bir şey var. Hani, P2 Türkiye'de mi yaptı? Türkiye'deki performansı nasıl? Önce sonrası e, skalasında şöyle önemli bir istatistik belirtmek istiyorum. Hacı'nin en çok yani en fazla süre aldığı lig aslında süper lig yani e, Romanya'da yani Romanya net olarak kaç dakika olduğu yazmıyor e, transfer markta. Öyle bir statistik bulamadım açıkçası ama Süper Lig'de La Liga'dan ya da Seri A'dan çok daha fazla maçlara çıkmış. 132 maç oynamış, 10.000 dakika oynamış ve 59 gol, 49 asist yapmış. Yani çok ciddi belki de kariyerin en iyi noktası Muzaffer Sen'in dediğin gibi kariyerinin sonunda yapmış. Çünkü Galatasaray'da emekli olan bir isim Hacı. Evet. Ve 5 sene oynadı ve işte dünyadaki itibarını çok kısa söyleyeyim. Yani Balkanların Maradonası. Kar özellikle Karpatların. Balkanların demiş. Hı hı. Burak Sanakay'da direkt Balkan. <gülüyor> Karpatların <gülüyor> Maradonası <gülüyor> diye bir lakabı var. Yani Dünya Kupası'nda inanılmaz öne çıkan bir isimdi Hacı. Yani sadece Türkiye'de tanınan bir isim değil. Bütün dünyanın tanıdığı 90'ların e, hatta 80'lerin sonundan 90'ların ve 2000'lere, 2000'e kadar en önemli isimdi belki de Hacı. Avrupa Futbolu'nda ofansif ortası olarak diye belirteyim. Yani poliçe yazık oldu. Çünkü Bolic'in e, bilmeyenler için şöyle belirtmek istiyorum. 273 maçta Süper Lig'de 122 golü var. Yani 166 dakikada bir gol bulan bir isim Bolic. Bu da her ikinci maçta bir tane gol atmış demek Ya yani inanılmaz bir efsane. Bolic'in bu listede niye olmasını ee, soruşturan olacak olursa lütfen bir istatistiklere aç, açıp baksınlar. Oyun stili de zaten inanılmaz. Hani Manchester United maçında Fenerbahçe'yi adına attığı da bir gol var, bir galibiyet getiren de bir isim. Öyle bir ikonluğu da var Bol için Fenerbahçe taraftarları arasında. Yani çok şanssız bir eşleşme Bol için adına.
2: Mesela eee Bol için milli takım performansına da bakabiliriz. 51 milli maçta 22 gol var. Evet. Yani orada oradan da belli oluyor yani nasıl bir golcü. Oldu. Bir de Bolic'in Galatasaray'da oynadığını çok bilinmiyor. Onu da söyleyelim. Galatasaray'da da maça
0: çıkmış. Ya ben <gülüyor> şeyi bile bilmiyordum. Ben gal hani Türkiye'ye Bolic'i getiren takımın Galatasaray olduğunu biliyorum. Tabii tabii. Evet. Galatasaray çok Galatasaray'a
1: Galatasaray geldi de pek tutunamadı. Gaziantep'e geçti sanırım. Ondan evet, sonra Gaziantep'te o bir noktasını Bilmiyorum.
0: yaptı. Evet. Evet. Ya yani çok ilginç. 250 bin Euro'ya transfer ediliyormuş, edilmiş Bolic Galatasaray tarafından ve ee, anında 92-93 sezonun ara transfer döneminde Gaziantepspor bilmin 1, mily 1 milyon euro vererek e, almış Boliçe, Galatasaray. Yani, tabii e, o zamanlar
2: ki para birimleri şimdi 1, 250 bin euro, hani şu anın 250 bin eurosuna
0: tabii, geldiği tabii. için belki öyle, öyle yazmışlardı. Gaziantep'in 1 milyonu 1 milyon değil orada.
2: Yani hem benzer hani o şimdiki o para birimleri birazcık şey yapabilir. Kapatörü, ya, dolar konuları aynı değil
1: yani ondan dolayı evet, biraz tabii.
2: Şu anki içeye göre düşünebiliriz yani. Şu an Bolichi şu an 17 yaşında olsa, şu an 250 bin lira transfer gerçekleşebilir gibi bakabiliriz o işi. Şey.
0: Evet oylamaya geçelim istiyorsanız galiba gayet net. Evet üç. Ee,
2: üç e Acı aldı.
0: Evet e oylamada hepimiz Hacı diyoruz yanılmıyorsan. Evet. Evet, evet Hacı'yı Hacı Elvir Bolichi eşleşmesinde. Türkiye Futbolu'nun en yabancı turnuvasında ilk üst sıra çıkan isim Avrupa'dan Hacı oldu. Hacı'nın e, karşısına kim çıkacak? Bence bu gayet güzel bir eşleşme olmuş. Üzerine de iyi konuşabiliriz aslında. Ricardo Quaresma böyle... ve Buffettin Bigomis. Buffettin Bigomis'in burada olduğuna e, laf atan, laf edecek isimler olabilir. Şöyle açıklayayım ben kendi çapımda. Sonra da size bırakacağım sözü. Eee yani Türkiye liginde şu anda bu listede Mario Gomez de var ve ben kendi adıma bir futbol sever olarak Mario Gomez'in de bir sene oynamış olması ve Buffet'in bir Gomez'in de bir sene olmuş oynamasını e, gözünde bulunursa Gomez'in olup yani Mario Gomez'in olup Buffet'in bir Gomez'in olmaması bence mantıklı değil. Türkiye liginde gol krallığı yaşamış bir isim Gomez inanılmaz bir etki bırakmış bir isim Gomez ve Gomez'in olup Gomez'in olmaması büyük hata olurdu diye düşünüyorum. Burak ne diyorsun? Gomez neden var sence listede?
2: Bence de söylediğin doğru. Şimdi ikisi de birer sezon oynamış. İkisi de oynadıkları sezona damga vurmuş. Gol kararı olmuş oyunlar yıllar. Gomez Fransa milli oyuncu aynı zamanda. Ki Fransa milli takımında bir kadar geniş bir kadrosu oldu. Bir yıllarda yani dünyanın en büyük takımlarından birisi. Şey. E, Gomis'in sadece Galatasaray değil Galatasaray'da önce de zaten golcülüğü e, söz konusu yani hani gelip de işte 30 yaşına kadar birazcık e, düşük performans seyredip burada gelip bir anda 32 gol atmıyor. Zaten golcü boyunca. Zaten Galatasaray'dan gittikten sonra Arabistan Ligi'nde de yine gollerine devam ediyor. Hani zaten e, biraz Gomis'i küçük e, görüyor insanlar. Hani ...çok büyük kulüplerde oynamadığı için. Yani Olimpik Lyon var, Marsilya var, Svensizli var ama... ...bir top kulüpte oynamadığı için biraz küçük gözüküyor. Aslında öyle değil, çok golcü bir oyuncu zaten. Kariyerinde de belli. O yüzden hani Gomezle Gomez ikisinin de neredeyse birbirine yakın Türkiye performansları. O yüzden ikisinin de olması doğru. Oynadıkları sezona damga vurup takımlarının şampiyonunu bir numaralı pay sahibi bu adamlar. ve Kariyerleri de ortada. O yüzden mantıklı bir tercih... Yani. ...Gomis'te olması. Kuvalli'cımayla eşleşmesi de... ...enteresan oldu yani bilmiyorum. Ben çok kararsızım açıkçası.
0: Yani ligde 34 maç 29 gol atan... ...bir Gomis'ten bahsediyoruz. Yani kimsenin bu kadar beklemediği... ...bir e, performans. Yani... ...rekorları alt üst etti. Galatasaray'ı... ...şampiyon yaptı. E, efsane mi değil mi? Tabii ki büyük tartışma. Yani kulüpte bir... E, ...kulübün efsanesi diyebileceğimiz... ...bir isim değil ama... Yani rekor kırması, Türkiye Ligi'nde böyle bir performans göstermesi ve hala ve hala Galatasaray taraftarlarının ya Gomis gelse keşke tekrardan diye diyebileceği bir isim yani hala. Evet. Ki Galata, gelse değil belki ama olsa,
2: gitmese derdik. Evet, evet
0: aynen <gülüyor> Gomis aynen belki kalmış olsa çok daha rahat konuşacaktık Gomis'in burada neden olduğunu. Yani hani Elman der belki niye yok Gomis var diye konuşabilir ama ben şahsen Gomis'in burada olmayı bir forvet olarak daha fazla hak ettiğini düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Muzaffer ne diyorsun?
1: Yani Gomis kapasitesinin maksimumunda oynayabilen bir oyuncu. Yani sadece Türkiye liginde değil daha öncesinde Sentettien'de gösterdiği performans, oradan Leyon'a geçti, Leyon'da gösterdiği performans hep gol rakamları olarak oynadığı takımı ve ligini tatmin eden rakamlar olur Çok golcüm. Aynen. Leon'dan Swansea'ye geçti mesela. Swansea'deki sezonda 17 gol, 5 asist öyle bir rakam olması lazım. Tam hatırlayamıyorum şu an ama Premier Lig'de dahi sezonda 8-9 gol ortalamasını tutturabilen bir oyuncu. Bugün La Gazette'e baktığımızda o bile 10-11-12 gol civarında gezen bir oyuncu e, Premier Lig'de. Hı hı. Hani Gomez bence neden oldu? Şundan dolayı oldu. Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluğa direkt etki eden bir isim Gomez. O sezon 29 golle hem de yabancı gol rekorunu kırmış bir isimdi Gomis. Hani bu yüzden önemliydi. Benim için kadro listede son 16'da olması. Kovarajla maileşleşmesi de gerçekten çok benim en çok takıldığım ikinci eşleşme oldu bu Gomis-Kuarejma evet. eşleşmesi. Evet. Ben, evet. E, çünkü Kuarejma'ya bakıyorum geçmişinde e, Inter olsun, Barcelona olsun, Chelsea olsun denenmiş bir oyuncu. Yani bu denenmeler Hacı ile kıyaslık gösterebilir mesela. Hacı de değer madrid Barcelona ama tutunabildi mi Tutunamadı. Kuarejma'nın iki tane pick yaptığı takım var. Birincisi Porto her zaman kendi evi ne zaman takılsa geri dönüp oradan tekrardan adını duyurup tekrardan transfer yapabildiği takım. İkincisi ise Şenol Güneşli dönemde Beşiktaş'taki performansı. Şimdi bir yandan doğal yetenek Şenol Güneş ile iki şampiyonluk kazanmış. Geçmişinde Porto ile önemli başarılar olan ve önemli takımlar tarafından denenmiş bir mı Bir yanda da yetenek olarak daha altında ancak e, maksimumunu verebilen, rakamlar konusunda ikna edebilen, şampiyonluğa doğrudan etki edebilen bir Gomis. Yani şu an bile hala da gomise gidiyorum kuariesme gidiyorum gomise gidiyorum kuariesme gidiyorum derken kararsız bir şekilde bir devam ediyorum yani ben o arasında.
0: Yani şöyle bir şey var gomisin e, sadece tek sezon oynamasına rağmen bu kadar konuşulmasının sebebi hem şampiyonluğu getirmesi hem rekor kırması hem de diğer isimler gibi böyle birkaç sezon boyunca hani kümülatif denilir ya üst üste toplanı toplanı bir istatistik şeyi yok. Ee, toplanması ve başarısı yok. Tek sezon oynayıp maksimunu ortaya koydu dediniz ya aynen öyle bir performans evet. gösterdi ve Türkiye Ligi'nde bir sezonda böyle bir performans ve şampiyonluk zaten herhangi bir ülkeden nerede olursa o seni öne çıkarıyor. Kovarejma'nın da hala neden Kovarejma, Gomis bu kadar gidip gelmemizin sebebi de bu. Kovarejma bu kadar uzun süre ...oynamasına rağmen ülkemizde... ...bu kadar önemli takımlarda... ...oynamasına rağmen kariyerinde... Barcelona, Porto, Chelsea, Inter... ...oralarda başarılı olamadı. Dünya çapında itibarlı bir oyuncu... ...ama onun itibarı iyi bir oyuncu olmasından... ...gelmiyor. Trivele golleri atıp... ...önemli YouTube kanallarında paylaşılınca... ...of ne gol attı be abi deyip... ...insanlar öne çıkıyor... ...o yüzden tanınıyor. Yani oynadığı... ...oyun stiliyle öne çıkıyor ama şöyle bir durumu var. Yani coerejman hakkını vermek lazım. Sonuçta 80 maç 80 maçta Portekiz Milli Takımı'nın formasına giymiş bu oyuncu. Evet. 10 Büyük tane gol atmış. çok iyi. Hala yani onun Barcelona, Inter, Chelsea, Porto geçmişinin olduğunu unutmamakta gerek. Hala Porto taraftarlar tarafından seviliyor. Orada da ikinci şansı oldu. Beşiktaş'ın çok önemli bir efsanesi. Her ne kadar sevilmese de, her ne kadar bir efsane olarak görülmese de Hani bu ikonluk, efsanelik e, kriterimiz var ya taraftar sevgisi. O %20'den hani 20 puan olarak da görürsek yani en fazla 10 verirsin değil mi? Muzaffer sen kaç verdin bilmiyorum ama.
1: 10 verdim ya, ben de.
0: En fazla 10 verilir yani. Dünyadaki itibarı da 20 üzerinden hani 15 verilir belki 13 verilir ama onun da sebebi çok iyi oyuncu olmasından değil. Portekiz milli takımıyla çok başarılı olması yani... Kupa getirmesi, ya kupayı gelirken Portekiz'in kazandığı kupaya da önemli bir söz sahibiydi Kovarajma. E. Orada önemli bir başarısı vardı. Ama Türkiye'deki, ya pik yapmadı bence Kovarajma. Kovarajma e hangi sezon inanılmaz oynadı diyebiliriz ki? Evet. evet. Ben öyle bir, bir sezon de,
2: hatırlamıyorum. Kötü sezonları da çok. Şimdi öyle de bakmak lazım. Hep bilirsin. Evet. Bir de kötü geçirdiği de çok sezonu var. Çok yaptığı böyle skandal denebilecek hataları var. Bunları da iş içine Koyuyoruz performans değerlendirmesi yaparken de nasıl artılar iyi yaptıkları işte artı getiriyorsa bunlar da biraz puanını düşürüyor bence. Aynen Şöyle
1: Kuarejmo ile kazanılan şampiyonlukta takımı şampiyonluğa getiren isim Kuarejma olmadı. Kuarejma sisteme katkı sağlayan bir oyuncu oldu. Mesela ilk seneki şampiyonlukta o Sosalo, Gomezli hat Beşiktaşı şampiyon yaparken ikinci sezonda baktığımızdaki de direkt Taliska etkisinde Taliska e, olsun. O dönem forvetlerindeki olsun, defanstaki Marcelo akilisindeki olsun. Yani Kovarejman'ın katkısı yok değildi ama şampiyonluğa getiren asıl faktör Kovarejman olmadı. Ee, hani Gomis direkt şampiyon yapan ana faktörken iken direkt şampiyon yapan ana faktör olamadı. Bu Kovarejman için eksi yazsa da açıkçası biraz da hani dünya itibarı durumuna bakıyoruz ya. Bu konuda Kovarejman'a kayıyorum ben biraz. Şöyle ki hani 2005-2006-2007 yıllarda hem Ronaldo'nun çıkışa başladığı hem Quaresma'nın e, hani Avrupa denedi, olmadı döndü. Porto'yla olsun o dönemde e, birbirine kıyas olduğu dönem. Yılın oyuncusu Portekiz yılın oyuncu seçilen isim Ronaldo değil, Quaresma'ydı. E, daha sonrasında baktığımızda hani UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki e, Interli kadrosunda mıydı, Inter in kadrosundaydı sanırım değil mi o dönem? hangi
0: e, kazandığı dönemde mi?
1: Inter'in 2010'da kazandığı dönemde Kovarajman Porto'da mıydı? Onu tam hatırlayamadım şu anda ama yani Avrupa'da... Ben,
0: galiba galiba yoktu orada.
1: Evet, evet yok. Inter'deymiş
0: özür diliyorum. Inter'deymiş doğru.
1: Inter'deydi değil evet. mi? Ben öyle bir hatırlıyorum şampiyonel kadro. yani kadroya katkısı olmuyor. Kupeye katkısı olmuyor ama o kadronun içerisinde oluyordu.
0: Evet kadroya katkısı ee,
1: Direkt U Uluslararası Kupada kazanılan başarıdan ne katkısı var derseniz son Avrupa şampiyonu Portekiz'in olduğundaki katkısını sayabiliriz. Yani orada Beşiktaş'ta bir tekrardan toparlanma, Güneş'in o döneminde toparlanma yapıp milli takıma gidip o sonradan oyuna girdiği maçlarda çözücü rolde olması Kupay'ın Portekiz'e gelmesinde katkısından bahsedilebilir. Hani böyle bir daha bir global baktığında milli takımı karıştırdığında Kova rejme dönüyorum. Sadece lig ekseninde kaldığımda Gomes'e gidiyorum. Vallahi ne yapacağız bütün bilmiyorum. Kriterleri
0: toplayınca bütün kriterleri toplayınca eğer oylama yaparsak şu anda ki yapmak zorundayız yavaştan çünkü biz daha konuşacağımız bir süreçleşme var. Ne, kim diyorsunuz? Gomis mi? Kuvarej mi? Ben,
2: ben Gomis'ten yana kullanıyorum oyumu. Çünkü ben... Türkiye'ye gelen Türkiye'deki performansına bakıyorum. Ben daha, az önce konuştuğumuz gibi hani çok büyük bir imza attığı için ki hı hı. şöyle bir şey var hani 29 golü var ay hani ne gibi böyle 12 tanesi 14 tanesi penaltıdan da atmıyor. Penaltı yanılmıyorsam 4 ya da 5. Ee, geri karnıpsi, e, akan oyunda gelen goller. O yüzden ben Homis'ten yana kullanıyorum. Çok büyük bir etki yaptığı için ben bu Ben bütün bu 4
0: kriteri, ben bu bütün 4 kriteri ya yani 4 tane belirttiğim şeyi göz önünde bulundurduğum için Courage'man diyorum. Ben oyunu Courage'mandan kullanıyorum. Çünkü dünyadaki itibarı oynadığı takımlar Portekiz'de yaptıkları Kovarejma'yı bence öne çıkarıyor. Yaban, genel değerlendirme yaptığımızda. Bu zafer ben sana de, kaldı.
1: Bana kaldı. Ben de şöyle de, senin e, bahsettiğin o kıyaslamaya tekrardan dile gideyim. Türkiye performansı oynamaz seviyesi peki burada mı yüzde %40'lık ağırlıktan. Ben ikisine de 25-25 dağıtmışım. Çünkü Gomis'in tamam bir sezonluk şampiyonluğu varsa da Kovarejma'nın e, da iki sezonluk şampiyonluğu var. Üstüne Şampiyonlar Ligi'nde e, gruptan lider çıkan takımda yer alması var. Üstüne hı hı. bir de UEFA Kupası'nda çeyrek finale giden, o Lyon'la elenmeye giden bir serüvendeki takıma verdiği katkısı var. Hı hı. Bu noktada eşit görüyorum. yani Gomis'in bir sezonda yaptığı şey olarak, e, Türkiye öncesi, sonrası performansını e, değerlendirdiğimizde yine benzer bir rakamlar çıkıyor. Şeyine. Dünya itibarında ben bir adım, Kuargeçme iki adım kuargeçmeye öne çıkıyorum ve o iki adımda benim de seçimimi kuargeçme yaptırıyor.
0: Ve kuargeçme gok eşleşmesinde kuargeçme 100 sıra çıkıyor ve hacı ile kuargeçme eşleşmesini konuşacağız ilk tur bittikten sonra diyelim bir sonraki eşleşmeye geçelim. Bu da ilginç bir eşleşme. Ee, herkesin nasıl e, diç ya yani nasıl değerlendirme yapacağını tahmin edemiyorum açıkçası. Şotar Velatya, Trabzonspor'un belki de gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncusu, en efsane yabancı oyuncusu ve Cevat Prekazi, Galatasaray'ın ee, en efsanevi yabancı oyuncularından birisi o da kendisi. <gülüyor> Diyelim, sözü Muzaffer sana bırakayım önce istiyorsan.
1: Ya benim şöyle bir bu eşleşmede bahsettim ya Kovarajma Gomis en kararsız kaldığım ikinci eşleşmeydi. Birinci eşleşmede Shot'a prekazdı. Tabi buradaki kararsızlığım biraz da o döneme çok hakim olamamamdan kaynaklanıyor. Evet. evet. Biraz daha rakamlara, transfer verilerine bağlı kalmakla alakalı bir şey. Ben bazı rakamlar çıkardım. Bu rakamlara bakarsak Shot'a dediğimiz açısından bir forvet oyuncusuydu. Trabzon'da e, Trabzon formasıyla ile ligimizde 119 maça çıkıp 76 gol e, 23 asistlik bir rakam yani büyüleyici bir rakam e, göstermiş. Senin de zaten bu yaşadığın ülkeler daha da yakından tanıcağın bir isimdir Şota. ayak evet, ki performansıyla evet. çok öne çıkan, Hollanda'da lig şampiyonluğu, kupa şampiyonlukları yaşayan bir insan. E, o gösterdiği performansla Glasgow'a gidip Glasgow'da pek oynayamadan Azi geri dönmüştü ve Vangalia ile birlikte çalışmıştı o dönemde. Hani Avrupa'da, Hollanda ve Türkiye ikili ekseninde performans göstermiş bir isim olarak bakıyoruz. Türkiye'de sadece Trabzon'da bir e, Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Bir de gol krallığı var sanırım. Prekazi e, daha çok forvet arkası, sol kanat ikilisinde oynayabilen bir oyuncu. 150 maçta forma giyip 29 gol 46 asist yapmış. 5 yıl Galatasaray forması giymiş. Daha sonrasında Galatasaray'dan sonra e, ligimizde yerelde tıkalan bir oyuncu olmuş. ayda e, forma şansı bulmuş. E, ligimizde 2 tane lig şampiyonluğu, bir kupa şampiyonluğu var. 3 e, tane de süper kupa şampiyonluğu var ki Prekazi'nin en önüne çıkarılacağı bilmiş, Yani İlker Yasin'in bir anlatımı vardır Prekazi'nin attığı golle. Hani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde o dönem Kadela Kupagayper Kupasında bir yarı finale gitme serüveni var Galatasaray'la. Evet. Ee, oradaki eee golüyle de öne çıkıyor. Aynen. Hani genelde kalmış Şampiyonlar Ligi'ni zorlamış bir isimle yine ligde çok etkili performans gösterip e, açılamamış bir oyuncunun kıyası oluyor burada. Hani bu da benim de ortada kaldığım bir performans oldu.
0: Yani şöyle bir şey var. İkisi de kulüplerinin en büyük efsanelerinden. Yani ba yani herhangi bir Trabzonspor ya da Galatasaray taraftarına beş tane efsane yabancı oyuncunu ya da ya efsane oyuncunu say desen Prekazi'de, Şota'da sayılacak isimlerden. Yani bu hani taraftar sevgisi ve idollük, efsanelik olayı var ya ikisi de, evet, ikisi de kulüpleri açısından yani. çok çok önemli isimler. Hele ki Şota bence burada bir tık öne çıkıyor o da Trabzonspor'da oynaması sebebiyle. Yani Trabzonspor'un en iyi gelmiş geçmiş yabancı oyuncusu kim diye sorsan Trabzonsporlu taraftarlara çoğu şota der diye tahmin ediyorum. Yani sormadım tabii ki kime ne soracağım <gülüyor> şota mavi diye. Ama yani şota derler diye düşünüyorum. Bilmiyorum açıkçası. Burak sen ne düşünüyorsun?
2: Ben yani şimdi çok eski bir ikisi de biri 47 yaşında, diğeri Hatta. 62 yaşında yani eskiden anlamışlar. Bence e ben Şoto'ya daha yakınım bu eşleşmede. Prekrali'yi de çok seviyorum zaten. Konuşmasını dinlemek bile çok keyifli. Anlatış anlat, tarzı olsun. E, Sempatik olsun. Ama
0: ben e, bolculuk olarak
2: bakın bakanca Şoto'yu yanına kullanıyorum. Tercih.
0: Oylamaya geçelim o zaman. Burak oyunu Şoto'dan kullandı. E, Muzaffer sen bir oy kullanacak mısın yoksa benim oyumu bekleyeceksin?
1: Ben de kullanayım. Ee, belki de belirleyici olacak biraz ama Hı -hı. E, hani senin verdiğin kıstaslara bakınca e, dünya itibarı olsun, e, Türkiye sonrasında devam eden performansı olsun beni şotaya daha çok yaklaştırıyor. Hani Türkiye'den sonra Ajax'la e, olsun, Az Akmar'la performansları olsun. E, ben de şota diyorum. Ki Prekazi belki o döneme daha hakim olanlar, Prekazi'yi daha yakından tanıyanlar affetsin bizi, Çok da bilgimiz olmadığı için de biraz daha çok Doğru. yüzeysel yorumda kalıyor Prekazi ama... Rakamlara bakıp biraz da bu belirttiğimiz kıstaslara bakınca ben de şoto Evet
0: Yani kupa kazanması Galatasaray'da oynadığı için prekazının bir de öne çıkıyor. Galatasaray evet, o dönemlerde evet. yani çok büyük başarılara imza atmış bir oyuncu doğal olarak ama mesela e, hiç milli takımda forma giymemiş ilginç bir şekilde prekazı. Tabii ki Yugoslavya o zaman ama Yugoslavya U21 milli takımında oynamış zamanında 3 maça çıkmış sadece. Yani Türkiye ligine çok öne çıkan bir isim tabii ki. Galatasarayın en önemli efsanelerinden birisi hala Türkiye'ye de çok sevdiği bir isim. Sadece Galatasaray taraftarlarının değil. Ama her ne kadar Şota bence pişini Avrupa'da Ajax'la yaşamış olsa da ya da işte Hollanda'da bir efsane de gözüküyor olsa da Trabzonspor'un en büyük efsanesinin şahsen e, bu türde eğlenmesi gerekmiyor diye düşünüyorum ve ben de Şota diyorum. Ve Şota üç evetle uğurluyoruz Şotayı. Büyüstüre yazdık kendisini. Rakibini belirleyeceğiz. Yine Hollanda'dan devam ediyoruz. Hollandalı hücum oyuncularının savaşı. Dirk Keit ve Pierre van Hooydonk. Burak, söz sende. Şimdi
2: Keit, ben Fenerbahçe'den gittikten sonra da izledim. Feyenoord'a gitti. Feyenoord'un şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibiydi. Hani o takım zaten Fenerbahçe ile de eşleşti. Ee, şeyde Ağırliğinde ee, ama ben Pierre Paul Mouydon'un futbolculuk olarak ee, daha öne koymak istiyorum. Kaytin çok başka özellikleri vardı yani hani öyle sansasyonel bir futbolcu değil belki belki o yüzden Hı. birazcık sönük kalıyor o yüzden Mouydon biraz daha öne çıkıyor ee, ama hani Fenerbahçeli taraftarların da bu konuda direkt iki ayrılacağını düşünüyorum yani kayt diyen de çok olacaktır. Hoydonk yani de çok olacaktır. E, bence e, Hoydonk biraz daha önde yani o en basinden hani dünyada oynadığı zamanlarda o dönemlerde dünyanın sayılı Filipicilerinden biriydi yani böyle bir bu kadar bir özelliğiyle bu kadar baskı olan bir oyuncu çok daha hatırlamıyorum yani Türkiye'de.
0: O yüzden yani, şimdi,
2: şimdi size size ben bir döneyim Hı -hı. çünkü Hoydonk'a yakın ama siz de bir dinlemek
0: istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Hoydong 2 sezon Fenerbahçe'de forma giydi. 2003-2004, 2004-2005 sezonları arasında 2 sezon 2 şampiyonluk yaşadı Fenerbahçe'yle. Bunun dışında 53 maçta toplam forma giyip 31 gol, 13 asist o, istatistiklerinde yakalamış. E, çok değerli bir oyuncu. Yani frikikleriyle öne çıkan bir oyuncu. Dirk Kayta Kayta eee Yaklaşık kayıt kaç sene Fenerbahçe'de oynadı bir dakika şu an oynuyor. sezon oynamış, üç aynen Ve oynamış. bir şampiyonluğu var. Evet, Ve Avrupa şamp
2: liginde de başarıları var. Yani Avrupa liginde Ligi de başarıları de
0: var. Aynen, o başarıda
2: öyle. çok büyük bir pay sahibi kendisi. Zaten aynen, bir işte olacak
0: de, Aynen doğru, yani aşırı bir statistik özelliği öne çıkmıyor o konuda sana %100 katılıyorum. Hani adam göze çok hani Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu ya mükemmel oynuyor falan diye. <gülüyor> Üzülüyorum. da çok konuşan olmadı diye hatırlıyorum ama ıı, Pierre Van Oynuk iki sezon. iki sezonda iki şampiyonluk. Gayet efektif bir ıı, ıı, kariyer. Fenerbahçe'de. Ama şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Dirk Hayt, Türkiye'de belki efsane olmadı. Ama hem Hollanda'da Feyenoord efsanesi olması. Orada inanılmaz bir... Ya Hollanda Ligi'nin Eredivise'nin gelmiş geçmiş en iyi e, 20 oyuncusundan birisi olarak ya da 25 oyuncusundan birisi olarak sayabileceğimiz bir oyuncu Dirk 104 milli maça çıkmış 24 gol atmış bir oyuncu kendisi. Liverpool'da forma giydi ve orada da gayet ya, 6 sezon oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu diye düşünüyorum. Premier Lig'de 208 maça çıkıp tabii, tabii. 51 gol 32 Kesinlikle. asist ortalamalarını yakalaması yani, yani çok azım sanamayacak bir başarı bence ve dünyadaki itibarı da dikkatim daha çok. Şunu şunu söyleyeyim.
2: Eee kariyerinde 787 maçı var. Evet. Yani 787 maçı çıkıldı, işte. Hani bu dönemde özellikle önceden belki daha çok maça çıkılan ama 787 maçı var. Boyd'un kariyerinde 340 maçı var. İki kadından daha fazla maça çıkmış Kite.
0: Evet. Doğru. Muzaffer sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ya yani çoğu şeye bahsettiniz zaten ikili kıyaslama noktasında. Ben şu noktada değerlendireceğim. Hani senin yine verdiğin eee kıstaslardan yola çıkıyorum. Yani taraftarların oyuncusu sevgisi, ikonluk seviyesine bakarsak yani burada Fenerbahçe taraftarından yola çıkarsak ikisi arasında net bir bariz üstünlük koyamaz sanırım. Hani bunu kapatsak daha iyi. Üç, üç sektör üzerinden bakıyorum ben. Şimdi Direct dediğimiz insan hani Türkiye öncesi pikini yapmış Liverpool'da daha çok ününe katmış bir oyuncu. Orada Şampiyonlar Ligi'nde finali var ama Milan'a kaybettikleri final sanırım. O İstanbul'daki finalden hemen sonra takıma katıldı diye hatırlıyorum. Ee, orada kaybetti. İngiltere'de Lig Kupası ve Süper Kupa gibi şampiyonlukları var Liverpool'da. Ancak şu an Liverpool'un efsane oyuncularından birisidir zaten. Bir 5-6 sezon oynadı sanırım orada Türkiye Ligi'ndeki performansı Fenerbahçe'nin o dönemki şampiyonluğunda aslan paylarından birisidir. Bir sonraki sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarı finaline giden yolda yine aslan pay kendisine aittir. E, yani Aykut Kocaman'ın o sisteminde en önemli oyunculardan birisiydi. Yani tam Aykut Kocaman'ın oyuncusudur. E, e, Fenerbahçe'ye bırakıyoruz. Daha sonra yaşlandı dedik, ülkede gösteremiyor artık dedik. Feyenoord'a gitti. Feyenoord'un ligi kazanmasında aslan payını göstermiş bir oyuncu. Hani Bence bu e, eşleşmede öne çıkan oyuncu olarak görüyorum ben. Yani Pierre Van evet. Oudonk da geldiğinde Christophe Damlo kurulan takımdaki en önemli oyunculardan birisiydi. E, i̇ki sezonda iki şampiyonluk yaşadı. 60 maça çıkıp 33 gol 13 asist yapmış ki bir zaten hala da oturur izleriz. E, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Feyenoord da sanırım bir UEFA Kupası şampiyonluğu da var. Orada da o UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralı, UEFA Kupası o zaman kadıyla gol kralı olmuş. Dem yani. yani takıma direkt katkıda bulunmuştu. Hani ikisi de çok iyi bir oyuncu ama ben direkt Kayt'ı bir adım daha öne çıkıyorum. Seçimim Kayt'tan olayan olacak.
0: Evet Burak da Fanoydon dedi. Ben de Kayt'ı öne çıkarıyorum aslında. Ben yani genel olarak itibar oynadığı takımlar Fenerbahçe'deki çok başarılı bence performansı sebebiyle de her ne kadar Fanoydon çok önemli bir efsane olsa da, Fenerbahçe efsanesi olsa da yabancı oyuncu olarak Kayıt genel paket baktığımızda bence de bir tık öne çıkıyor. Ve Shota'nın rakibi oluyor diyelim. E, bayağı e, uzun konuştuk aslında. Birkaç daha eşleşmemiz var. E, bir tık daha hızlanacağız burada. E, aslında eşleşmelerde biraz daha kolaylaşıyor mu diye, söyleye, diye düşünüyorum aslında. Wes Snider Tony Schumacher bir sonraki eşleşmemiz. E, ben çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bana göre Avrupa'da Hacı'dan sonra Avrupalı gelmiş geçmiş Türkiye'ye en iyi yabancı oyuncu. Avrupalı tekrar onun üzerine basmak istiyorum. Wesley Snyder, yani karşısında Toni Schumacher olsa da, 1980'lerin en iyi Avrupalı kalecilerinden birisi olsa da, Fenerbahçe'ye gelme sebebi yazdığı kitap ve orada büyük sıkıntı yaşaması Almanya'da. Çünkü bir sürü sırrı ortaya çıkarmıştı. Ve bu sebeple de gerçekten büyük sıkıntılar yaşadı Almanya'da. Fenerbahçe'de de çok önemli başarıları imza attı ama ben Wesley Sneijder'i burada bir tık öne çıkarıyorum. Burak?
2: Ben de Sneijder'i öne çıkarıyorum. Sneijder çünkü en iyi futbolcular arasındaydı. Yani en iyi futbolcuları sayarsak 2010 e, yıllarda, 2010 yılların öncesinde veya sonrasında o senelerin yani zaten kariyerinde Ajax var, Real Madrid var, Inter var. Ondan sonra Galatasaray'a geliyor. 2002-2007 yılında 27 milyon euro bon servis vermiş Real Madrid'ına. Yani Snyder'in çok daha böyle bir numaraya yakın bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden. Türkiye performansı da bence tatmin edici. Son senesinde belki düşüş yaşadı elbette. Sakatlığı da çok etkili oldu orada. Onu çoğu insan kaçırıyor. Sakatlığı önemli bir sakatlığıydı, diz, diz sakatlığı. O yüzden bende cinayelerden yana
0: gittim bu zafer Muzaffer, senden de kısaca alalım. Ee...
1: Don Schumacher'ın ismini küçültmeyelim yani o dönemi için öne öne çıkan kalecilerinden birisiydi.
0: Tabii, tabii. Ki
1: Türkiye'de performans sonrası düşüşe geçmiş bir isimli Türkiye'den yani Fenerbahçe'den Bayern Münih'e geçmiş bir kaleci kendisi. Tabii. Almanya milli takımıyla Avrupa şampiyonlukları var ama senin dediğin gibi bazı sosyal sorunları da yaşadı Almanya'da. Ancak karşısında hem daha biz hakim olduğumuz bir döneme ait bir oyuncu hem... Ee, hani Hollanda'da Ajax'a gösterdiği performansı devamında Real Madrid, Inter olsun Inter'le şampiyonlar ligi kupasını kazanmış olması olsun, ligde şampiyonlar sezonda 3 kupayı birden kazanmış olması e, Snyder'e daha ne çıkarıyor. Ligimizde hep de etkiye de bakarsak e, Snyder'in Galatasaray'ın kazandığı Şampiyonluklara doğrudan etkide olması e, Süper Kupa kazanmasında olsun e, Türkiye Kupası kazanması olsun direkt etki dolayı ben de Snyder diyoruz.
0: Evet Snyder'i de Acınılıcalı tabirle 3 evetle uğurluyoruz ve rakibini bekliyoruz. Rakibi de şu eşleşmeden belli olacak. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en önemli forvetlerinden Elvir Balic ve Beşiktaş'ın One Hit wonderı Mario Gomez. Ma Mario Gomez üzerine aslında Gomez'i konuşurken bayağı tartıştık. Yani onun tekrardan bir değerlendirmemize fazla gerek yok diye düşünüyorum. Kısaca Balic'i de değerlendirelim. Ee, Muzaffer senden biraz istatistik alalım. Balik biraz
1: balikçinin geçmişine bakarsak ülkemizde Bursa sporla forma giymeye başlayan bir oyuncu ve devamında Fenerbahçe forması giydi. Bursa'da 94 maça geçip 43 gol gibi istatistik sonu Fenerbahçe'ye gösterdi. Fenerbahçe'de de yaklaşık 40 maçta 19 gol 17 istatistik gibi güzel bir rakamın yakalaması ve devamında... Ee, Beşiktaş teknik direktörü John Benjamin şu an o dönem Real Madrid'e geçmesi ve e, Türkiye'den tanıdığı Balic'i de yanına almasıyla yani büyük bir takımın formasını giydi ama tabi oraların oyuncusu değildi Balic. Ee, 20 maça çıkıp bir gol bir asist gibi bir rakam yakalamış. Devamında Valencia'ya kiraya verilmiş ve orada da istediğini yakalayamayınca artık gözden düşüp ülkemizde önce Galatasaray'a geldi. Orada da çok e, ciddi performans olmadı. Hacı ile çalışmıştı sanırım o dönemde. Eee devamla Konya'ya giderek e, futbolu bırakma serüvenine girmiş bir oyuncuydu. Ligde bir şampiyonluğu var. E, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu var. E tabii Real kadrosunda olduğu için Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları var ama yani o dönemlerde Türkiye'de atıyorum modatçilik statüsünde Galatasaray kadrosunda statüsünde bir isim olarak görebiliriz yani. O başarıyla çok e, eşleştirmemek lazım. Ee, tabii karşısında da Mario Gomez gibi e, Almanya efsanesi diyebileceğimiz Bayern Münih'te U Penn kensin döneminde Ligi kazanmış, e, gol rekorları kırmış bir isim, Almanya milli takımında oynamış bir isim var. E, hızlıca ben Gomez'den yana uyumu kullanıyorum.
0: G Gomez diyorsun Burki?
1: Hı, evet Gomez.
2: Burak, ben var? de ben de Mario Gomez'e yakınım. Bu, Bu... yakınlığım Mario sebep Mario Gomez'in daha büyük bir oyuncu olması, daha uluslararası bir oyuncu olması zaten Almanya milli takımında 78 Hı. maça çıkmış Mario Gomez. O yüzden Beşiktaş'taki bir sezonu da en yüksek, en tam sezonlarından birisiydi. Baleci'yi çok sevsem de hem Fenerbahçe'den devam sahibi olmasın ve Türkiye'den hani bizden biri gibi olmasıyla sevip sempatiyle baksan da ben de Mario Gomez'i tercih ediyorum.
0: Her ne kadar ben bir sene kriteri getirmiş olsam da e, Gomez'in de siz belirttiğiniz gibi ne kadar önemli bir oyuncu olduğu belli olsa da ben Baliç'in Fenerbahçe'den 21 milyon euroya Real Madrid transferinin Türk futbol tarihinde çok çok önemli bir e, bir noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye futbolu yani Baliç'in transferiyle hani Türkiye pazarını da aslında Avrupa'ya açtı bence Baliç transferi ve bu da çok çok onu öne çıkarıyor. Bilmiyorum bir senelik futbolcular her ne kadar peak yapıp orada inanılmaz bir performans gösterse de e, burada baliçten ben yani uyumu kullanırdım. İlk ben demiş olsaydım da ama iki Gomez bir baliçle Gomez öne çıkıyor ve Mario Gomez Vese Sneijder'in rakibi oluyor bir üst turda diyelim. Ve son e, 16, son iki tane 16 eşleşmesine geçelim. Eşleşmelerimiz Popescu, Edin Nikola Nikolasan Ekva, Milan Baroş. Önce George Popescu, Edin Visce'yi. Geçelim. Burak, Popescu-Visce eşleşmesi eş, çok zor söylendi. Popescu-Visce <gülüyor> eşleşmesi var. Eşleşmesi. eşleşmesi. Evet. <gülüyor> kimi, kimi öyle çıkarıyorsun bu eşleşmede? Öncelikle şu bilgiyi
2: vereyim. Popescu şu anda e, Hacı'nın takımında yani Vitorul'da. Vitorul Akarevi'nin başkanı. Evet. Romanya'da hala bir şekilde... Onun içinde 115 lüm maçı var Romanya'yla. ile. önceki kariyeri zaten adam. Barcelona futbolcusu e, kariyerinde toplum var, FSV Eindhoven var, Lecce var Galatasaray'dan sonra. E, öte yanda elinlice hani neredesi Türkiye'de doğup Türkiye'de Bulgurlağan bir oyuncu olacak. Müthiş bir kariyeri var Türkiye için yani. Evet. Her sezon, yılın 11'ine girebilen bir oyuncu ben daha başka hatırlamıyorum Türkiye'de. O yüzden çok kolay bir eşleşme değil ama uluslararası arenaya baktığımız zaman Popescu'nun daha önde olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'la yaşadığı şampiyonluklar, Avrupa başarıları onu biraz daha öne çıkartıyor. O yüzden ben Popescu'dan genel kullanıyorum.
0: Bizçin'in şöyle bir dezavantajı var. Daha 30 yaşında. Yani daha ...6 sene bile, 6-8 seneye kadar bile Türkiye'de daha oynayabilir. Oynamaya inanılmaz
2: zaman... bir kariyer. Ya. Hani gerçekten yıllardır her sezon aynı şekilde oynayıp... ...aynı en iyi şekilde oynayıp hatta. Evet, bu kadar inanılmaz istikrarlı bir, istikrarlı bir, istikrarlı bir şekilde bir geçen bir oyuncu bulmak çok zor. Sürekli aynı şeyler yapıyor. Yani 2014'te evet. yaptığı hareketleri 2020'de de yapıyor. Yine aynı şekilde başarılı oluyor.
0: Ve yani hem gol hem asist istatistikleri takımı taşıması... İnanılmaz. inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Yani 256 Süper Lig maçında 71 gol 75 asist. İnanıl yani çift yönlülük tam böyle gözükür diye düşünüyorum. Ve büyüklerden biri de değil. Bunu evet Başakşehir'de yani. Başakşehir ve Bosna Hersey'in en önemli oyuncularından birisi. Ben de Popescu diyeceğim. Ama bunun sebebi gerçekten kariyerinde inanılmaz bir yani başarıları olması. Barcelona'da oynamış olması. Orada da hani herhangi bir oyuncu değil. Kuvarejma gibi değildi orada. Ve Galatasaray'ında en önemli efsanelenen birisi olması sebebiyle ben de Popescu diyorum. Ee, sen kimi derdin bu zafer? İki Popescu ile bir tur atlattık kendisine ama. Ben Popescu... de tercihim,
1: benim de tercihim Popescu dayan olacak çünkü ligde gösterdi, geçmişi olsun, dünya konusu itibarı olsun. Ligde göstermiş olduğu performans, hani UEFA kupasına giden süreçte 4 şampiyon o süreçteki aslan rolü. Onlar da Papeski yaklaşıyor, Visca hani atanamadı bir türlü, bir atanabilseydi şöyle bir Başakşehir yerinde kaldı. Biz İstanbul büyük şehir Başakşehir yani aynı takımda devam etme sürecine girdi. Yani biraz daha iddialı bir takımda, biraz daha e, şampiyonluğa oynayan direkt Avrupa'ya e, başarı hedeflen bir takımda olsaydı belki de Vişçe bizi biraz daha zorlayacak bir isimdi. Belki 30 yaşından sonra da bu süre girip daha e, benzer başarıları yakalayabilir. Yani geçmişine baktığımızda şampiyonlukları sadece o Bosna'daki genç da oynadıkları zamanda Bosna Ligi'nde şampiyonlukları var, kupaları var. Ama bu hani istatistik 340 maç, 95 gol, 97 asist muazzam bir rakam. İnşallah kendisini Başakşehir'de Okan Buruk'la giden bu serüvende de değerlendirebiliriz. Yani Sport Ekizone ile devam ediyorlar ama şu zamana kadar baktığımızda Popescu çok ağır basıyor yani.
0: Evet. Popescu'yu da bir sıra çıkardık. Son ilk tur eşleşmemizi konuşalım. Yaklaşık ya bir saat oldu aslında. Ee, biz bunu bir saat tutmak düşün tutmayı düşünmüştük aslında bütün Avrupa turnuvasını ve bir şampiyon çıkaralım dedik. Ama gayet uzun konuştuk. Aslında daha iyi bir bölüm daha çekebiliriz. Sizleri de yine şey yapabiliriz ama son bence bir ilk tur eşleşmesinde konuşalım. Ondan sonra sizden bu turnuvayı kim galip çıkar Avrupa'dan ve öbür taraftan diye sorup podcast'i kapatalım yavaştan diye düşünüyorum ben. Ben benim için en zor eşleşme aslında bu. Amerika baroş eşleşmesi. Amerika Nikola ve Milan Baroş eşleşmesi şu anda önümüzde. Ben gerçekten ikisine de bakınca çok çok zorlanıyorum. Yani ben sözü Muzaffer önce bu ya, Muzaffer aynen sana bırakayım istatistikleri falan belirtirsin kısaca. Niye böyle bir zorlandığımızı bir açıkla bence.
1: Ya yani şöyle bir şey, e, Amerika'dan Anelka'dan başlayayım ben. Size Anelka'nın oynadığı takımları sıralı liste olarak söyleyeyim. Paris Saint-Germain'e yetişip Arsenal'e geçmiş. Arsenal'den Real Madrid'e, Real Madrid'den Paris Saint-Germain. Oradan Liverpool'a kiralanıyor. Daha sonrasında Fenerbahçe'ye kadar giden bir süreci oluyor. Manchester City oynuyor. Daha sonra Fenerbahçe'ye geliyor. Oradan Bolton, Wanderers, Chelsea, Juventus West Bromwich diye giden ve Çin'de devam eden bir, hatta Hindistan'a kadar süren bir serüvenden
0: bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: kariyer akıyor yani resmen. Nasıl bir menajer mi var diyeyim artık? Nasıl diyeyim? Yani Avrupa'da oynamadığı büyük takım kalmamış hemen hemen neredeyse. Ee,
2: Türkiye'ye
1: Türkiye evet. Ligi'ne baktığımızda Fenerbahçe'de 57 maç, 16 gol, 14 asistle direkt şampiyonluğa o zaman dönem etki etmişti ki bir sonra sonra da Deniz'de kaybedilen bir şampiyonluk vardı. O dönemde olsa daha da bir iki Türkiye Ligi'yle almıştı. Belki de ilk, ilk ülkeden ayrılmış olacaktı. Hani şöyle bir şey var. Bu kadar takımda oynadı da performans gösterdim. Abi göstermiş adam. Chelsea'de 184 maç.
0: City'de
1: <gülüyor> maç. 70 maç. E şampiyonluklarına bakıyorum. Premier Lig'de gol krallığı var. E, i̇ki tane İngiltere Ligi şampiyonluğu var. Chelsea ve Arsenal'de. Avrupa'da şampiyonluğu var. UEFA Avrupa e, e, Şampiyonlar Ligi'nde var. Yani kariyer akıyor adam. Yani bu Anelka'yı sadece lig ekseninde değerlendirmemek, çok gezen bir oyuncu olarak değerlendirmemek lazım. Gezdeliklerde de performans veren bir oyuncu. Ee, Milan barışıda biz Liverpool döneminden daha çok biliyoruz. Ee, orada hatta İstanbul'da kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası serüveni falan. E, orada daha çok önemli çıkan bir oyuncu. Onun kariyerinde kendi Banik Astrohova takımından çıktıktan sonra Liverpool, Aston Villa. Ki Aston Villa sonrası Olympique Lyon'da oynaması ve orada da iki lig şampiyonluğu olması onu tekrardan bir öne çıkardı. Daha sonra bir Portsmouth'la geçip bir garip bir dönem oldu orada bir onun. Daha sonra Galatasaray'la birlikte ülkemizde e, şampiyonluk kazandı. Fazit'in e, ilk geldiği sonra sanırım süper kopalı finalde şampiyonluğu vardı. Daha sonrası da geri dönerek e, emeklilik dönemine girmiş bir oyuncu. Cumhuriyeti ile başarıları var. E, hani ikisini kıyaslayınca ligde yaptıklarına bakınca burada Amerika'nın ben bariz üstünlüğünü görüyorum. Benim tercihim Amerika'dan yana olacak. Burada.
0: Şöyle bir şey belirteyim çok kısa buraksana sözü vermeden. Ben Baroş'un peak döneminin, en iyi dönemini Türkiye'de geçirdiğini düşünüyorum. Sırf şu sebepten ötürü. Tabii ki çek cumhuriyetinde ve Premier Lig'de çok da ya daha fazla maça çıkmış bir oyuncu. Milan Baroş. Baroš sahadı yani, çıkıyor en çok var. Öyle mi? Evet, en fazla
1: Galatasaray. <gülüyor> en fazla oynadığı şey Galatasaray formasıyla çıkmış. olarak evet.
0: Doğru. 116 maçta 61 gol, 18 asist. Doğru.
1: Ama ben pik noktasının Liverpool olduğunu düşünüyorum. Oradaki oynaması ve Şampiyonlar Ligi'ne giden süreçte takımda performans gösteriyor olması. Hani Galatasaray'a geldi. Lig ekseninde tabii Lig'in çok üstünde bir oyuncu olduğu için öne çıktı ama tabii, Galatasaray'da doğru. belli bir lig şampiyonluğunu belki de en az oynadığı takım daha elde etti. Doğru, Yani
2: doğru. Şimdi, Kariyer ee,
1: hani sezonu. 5-5-6 gibi gollerle gitti ama Olur, e, ben ol, pik noktasını görüyorum onun.
2: Kariyer olarak en üst seviyeye çıktığı zaman Liverpool'daki şampiyonlar ligi şampiyonluğu ama hani performans olarak Galatasaray'daki ilk sezonu önemli. Oradaki UEFA kursusunda evet. Zaten gol kralı oldu. Asistleri de var. Ee, ben de bu arada Barış'ı çok sevsem de hani Amerika'nın kariyer olarak çok daha ağır bastığını düşünüyorum. Zaten hani, bolculuk olarak baktığımız zaman da Amerika daha iyi bir bence. Daha farklı mevkilerle oynayabiliyor. 40. Fransa milli Akın'ında 69 maçı var. Çok önemli bir sayı. O yüzden Amerika'dan ben de. bence. Buyur.
0: Yani Amerika'nın iki tane piki var galiba. Çünkü yani 99 yılında Arsenal Real Madrid'e 35 milyona satıyor. Ertesi sezon Real Madrid Paris Saint Germain'e 34,5 milyona satıyor. O zaten 2000'lerin başında inanılmaz bir yükseliş. Evet, evet. Ve Düşüşe geçmiş gibi düş yani herkes görürken Fenerbahçe'de de yaklaşık 1,5 sene oynamış olmasına rağmen inanılmaz bir başarıya sahip kendisi ve Fenerbahçe'den de devam ediyor başarıları ve 2008 yılında yani tam 9 sene sonra bu 35 milyonluk transferden sonra Chelsea kendisi 18 milyon Euro'ya kadrosuna katıyor. Yani orada da 4 sene oynuyor ve çok başarıları imza atıyor. Anelka çok farklı bir oyuncuydu gerçekten. Mentalinde sıkıntıları olabilir ama çok farklı bir oyuncuydu. Ben de Anelka üst turu yazıyorum diyelim. İlk turu Avrupa'da tamamladık şimdi.
1: İstersen evet. bir eşleşmeleri bir baştan bir söyleyelim. Hani tamam. daha sonraki eşleşmeyi bir sonraki podcast'te de bırakabiliriz çünkü çok uzun süre sürdü bu.
0: Evet evet.
1: Hani eşleşmeleri bir sonraki podcast'ta yine olduğu gibi devam edebiliriz.
0: Evet. Şimdi Haci Kuarejma bir üst çıktı. Onlar eşleşti. Shota Kayt eşleşti. Wesley Snyder, Mario Gomez. Ve George Popescu Nikola'yla da ilişkileri var. Buradan sizce kim çıkar en sonda? Onu kısaca bir sorayım.
2: En Avrupa yukarıya, adam.
0: en yukarıya
2: Hacı çıkar. Büyük yani, ihtimal,
0: ben de Hacı diyorum.
2: Evet, Hacı'nın çok farklıydı çünkü Hacı. Hani belki izleyememiş olan dinleyicilerimiz olabilir. Biz de zaten hani yaş olarak izledik ama hani hangi bilinçle izledik? Biz sadece. Çocukça sevinerek izledik. Ama bir futbol sever olarak yani böyle değerlendirme, scout gözüyle dediğimiz olay şeklinde izlersek de farkını göreceğiz zaten Hacı'nın. O yüzden buradaki eşleşmeden Hacı'nın birinci olarak çıkacağını düşünüyorum.
0: Bu zaten arada şu mi? da
2: var. Evet, evet. E, şunu da söyleyeyim ilginç bir nokta var. Anelka'ya toplam 123 milyon euro bonservis ödenmiş.
0: İnanılmaz böyle ilginç bir, bir olayı var. Her yerden bonservisle gidiyor neredeyse Çin'e kadar. Evet, evet. Ya Juventus'ta bile oynanmış adam. Tamam mı unuttum Anelka'nın Juventus'ta oynadı Çünkü onu da var İtalya'da
1: zaten.
0: Evet, evet, evet. Bunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> ee, öbür taraftan da diğer kıtalardan da çok değerli eşleşmelerimiz, çok değerli isimlerimiz var. Şimdi eşleşmeleri teker teker saymayacağım ama öne çıkan birçok isim is, birçok isim var. Onları da belirteyim işte Alex olsun, Roberto Carlos, Drogba, Muslera, Jardel, Eto'o, Taferel, bir sürü isim var. Sizce oradan kim çıkacak?
2: Ya çok zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. O zaman şöyle
0: kız Alex, Muslera eşleşmesi herhalde finalde bekliyor bizi diyebilir miyiz orada? Evet Alex
2: ile Mustara'nın kariyerinin hala devam ediyor olması belki 2 yıl belki 3 yıl oynayacak oynamaya devam edecek bu 2-3 yılda yine başarılarını sürdürebilir. Örneğin bu sezon Galatasaray'da Şampiyonluğu en ciddi adaylarından birisiydi. O yüzden zor bir eşleşme. Ben ikisine de eşit uzaktayım Alex ile Mustara'ya. Yani Bilemiyorum, daha düşünmem gerekiyor.
0: Aynen, orası daha farklı olacak diyelim. Ee, i̇lk turu dediğimiz gibi bitirdik. Ee, bir sonraki bölümde Avrupa ve diğer kıtalardan ilk turun üzerinden geçeceğiz. Ondan sonra ilk turda onu da yaklaşık bu kadar uzun süreceğini tahmin ediyorum çünkü gerçekten yani bir saat değil, biz iki buçuk saat üç saat verseler de konuşuruz. Ee, öyle bir e, durum Kesinlikle. aslında. Çünkü bu yani, futbolcuları
2: zaten konuşmak gerekiyor. Yani bu futbolcular hepsi iz bırakmış. Hepsi çok sevilen milyonlar tarafından sevilen futbolcular. O yüzden yani oturup beraber sadece podcast'te değil herkesin konuştuğu futbolcular bunları sabahına kadar konuştu. Yani
0: futbolcular. efsaneleri bu kadar kısaca üzerinden geçmek de şahsen beni üzüyor açıkçası. Yani çok daha uzun üzerinde konuşup övmek isterdim hepsini ama... Yani bu kadar e, süremiz var. Çünkü e, daha çok değerlendirmemiz olacak. Bir sonraki bölümlerde diyelim. Beyler çok sağ olun. Güzel oldu bence. E, i̇yi bir başlangıç yaptık. E, üçüncü turda yani üçüncü tur dediğim iki, ikinci bölümde diğer kıtaları eşleştirdikten sonra daha geniş bir grupla da daha güzel bir podcast daha açık oturum tarzı bir podcasti bile yapabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Öyle de devam edebiliriz. Çok çok sağ olun. Ee, katıldığınız için. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Sizden fan niye yok, Gucci niye yok, siz ne biçim skutsunuz tarzı şeyler duyabiliriz. Ee, <gülüyor> evet. e, bir kişisel olarak a, algılamayız. Belki algılarız diyeyim. Neyse. <gülüyor> ama çok güzel bir başlangıç yaptık çok evet, çok teşekkürler yorumları açıyoruz yani yorumları açıyoruz çünkü bu subjektif bir şey yani objektif Üçünlük olarak öyle. su budur diyemeyiz ama o yani e, zaman
2: kendilerini sorsak onlar da acaba kim diye düşünürler
0: tabii ki, ki aynı öyle ya yani şimdilik böyle bir başlangıç yaptık diyelim e, yorumlarınızı bekliyoruz Burak Muzaffer ağızlarınıza sağlık sağlıcak çok teşekkür ederim ben de için ee, Scoutland'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere artık bir önümüzdeki hafta cumartesi mi olur yoksa daha önce mi bir sonraki bölümü getiririz bilemiyorum ee, zamanımız bol büyük ihtimalle daha yakın zamanda yaparız diyeyim herkese teşekkürler görüşmek üzere bay bay üzere. görüşmek
1: üzere